0: Ciao io sono Riccardo e questo è un nuovo episodio di Actually, il podcast che parla del cambiamento che sembra arrivare piano piano e poi travoglierci tutto d'un tratto. Caro il mio Riccardino Bassetto, ti vedo sorridente. Cosa succede? Perché tutta questa gioia?
1: <ride>
0: Eccola, vai. dai, te l'ho aspettavo servita. aspettavo
1: al varco cari miei, dopo un anno, no un anno un po' troppo, dopo almeno un trimestre, diciamo così, almeno tre mesi nei quali sono stato preso in giro per i miei investimenti perché perdevo tutto, perché il mio stipendio andava in cripto e veniva dissolto in questa moneta. Ma che cosa ti serve, non puoi andarci a comprare il pane ecco che finalmente siamo tornati ecco. Bitcoin ha fatto una performance straordinaria Negli nell'ultima settimana ha fatto questo eh, lungorelli, ha raggiunto il prezzo di 41 dollari, quasi 42 se non sbaglio,
0: 41.700
1: 41.700 che è il prezzo più alto che ha raggiunto da aprile 2022 quindi prima dei grandi dei, dei grandi, crack che poi di abbiamo, grandi crash no? dei
0: grandi... di, di, di Terra Luna che è stato il primo momento esatto. in cui qualcosa di più che uno Cricchiolio si se è sentito, l'abbiamo raccontato eh, su Medemarce, andatevelo ad ascoltare.
1: E io nonostante sia stato colpito da quei crash quindi in realtà non... ancora io di questo investimento non ne sto vedendo i frutti, però è comunque Fiducioso. piacevole aprire le app e vedere che i grafici sono in verde, stanno salendo e ci sono e anche segni più.
0: Questo mese... Non arriverà l'aumento, mi dispiace, <ride> però a questo punto se mi dici che stai facendo i soldi con le cripto, figlio mio, non è il modo migliore per negoziarsi un pay raise, Ma senti le cause, le cause, le cause, le cause. Però un attimino a capirlo, perché una possiamo dirlo, l'abbiamo. Eh, cioè, forse l'abbiamo chiamato noi questo rialzo, forse siamo dei market mover con questo podcast, perché? Perché avevamo detto che proprio la sanzione a Binance, di cui tanto eh, si è parlato, e abbiamo parlato nelle ultime settimane avrebbe potuto avere un effetto positivo sul mercato l'abbiamo detto noi anche dei ragazzi di una banca di investimento americana e, <ride> mh, eh, l'abbiamo detto noi perché, perché sostanzialmente alla sanzione economica pesantissima eh, che è stata combinata all'amico eh, CZ e Binance è stata associata anche sostanzialmente un rimedio cosiddetto behavioral quindi oh, l'imposizione di dar vita a dei comportamenti per far cosa? Per ridurre i rischi di money laundering, quindi di eh, riciclaggio. Una uh, misura di antiriciclaggio molto forte, dicono tecnicamente molto, uh, uh, diciamo, impattante sul, sul business e sull'operato di chi uh, guida gli exchange oggi. E Da qui, quindi, l'idea forse di un mercato più trasparente, di un mercato con meno schifezza dentro, con meno Hamas dentro che si vende gli AK-47, e, e, quindi, e quindi forse sul lungo periodo più solido. Questa un'ipotesi. Le altre ipotesi?
1: Le altre ipotesi invece sono legate al fatto che eh, siamo molto vicini alla, al rilascio del primo ETF su Bitcoin spot. Esiste già un ETF, cioè un indice che, un, che permette praticamente la, l'investimento in Bitcoin direttamente all'interno del mercato azionario, quindi in un mercato più regolato e eh, sottoposto a un, ad un controllo maggiore. Eh, esiste già. Già un ETF sui future che quindi non ha come sottostante effettivamente la moneta. Eh, A quanto pare, però, siamo molto vicini anche ad un ETF spot che quindi eh, avrà come come sottostante, come attività sottostante proprio il bitcoin. Questo eh, per molti è la la ragione principale per cui c'è stato questo rally. Ma ma non solo parlavamo anche ieri quando è venuto a trovarci Raffi. Sta scendendo l'inflazione, quindi eh, stanno scendendo i tassi di interesse, quindi in molti stanno ricominciando ad investire in asset più rischiosi poi mettiamoci dentro pure il crollo e il, il fallimento di tante start-up eh, tech in Silicon Valley quindi capitale di investimento rischioso che non può più essere inserito all'interno di queste realtà viene inserito all'interno delle cripto e poi cioè, c'è sempre l'ultima teoria cioè che il bitcoin sempre di più sta diventando un bene rifugio e quindi non è in realtà l'unico asset che ha visto il raggiungimento dei massimi storici anche l'oro in questi giorni sta raggiungendo i massimi storici, perché? Perché entrambi vengono visti come due, ehm, come due asset class che ti permettono di proteggerti contro, contro l'inflazione, contro una certa insicurezza data dalle guerre, eh, una certa instabilità, per cui sicuramente queste sono, sono, tante, sono le cause. Noi non possiamo fare altro che sfregarci le mani
0: Gioire, gioire, gioire. voi altri, noi invece. Piccoli casalinghi, guardiamo (ride) il rendimento dei nostri eh, eh, titoli di Stato, stare lì sempre fisso sotto il livello dell'inflazione. Ma va bene così. Ehm, Allora, a proposito di revenues, stream di revenues, eh, per te sono cripto, ma per te indirettamente come per me eh, sono anche anche, eh, la nostra membership. Arriva il momento per parlarne. Non ne ho parlato volutamente all'inizio, perché magari a volte io do un po' le info di servizio così all'inizio, perché vorrei parlare della membership di Will e elevarla ad argomento di cui noi parleremmo all'interno delle nostre storie anche se non ci riguardasse. Perché? Perché noi spesso parliamo di creator economy, noi spesso parliamo di come questa si sta trasformando, noi, parli, noi spesso parliamo di come eh, sempre più eh, di frequente ci siano delle nuove sperimentazioni nella creazione di valore tra creator e mondo, e mondo dell'informazione e Possiamo dirlo? Possiamo dirlo? Abbiamo fatto proprio, fatto proprio, un bel progetto. No, no Con la nostra membership Perché? Perché l'ha ha sperimentato la prima realtà nel mondo media digitale platform based eh, Quindi siamo sulle piattaforme dei signori Meta, Spotify e quant'altro Che ha sperimentato un modello di membership E eh, nello specifico l'abbiamo fatto con un approccio molto 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 innovativo Raccontiamolo per un attimo eh, Perché siamo partiti con un, diciamo, una richiesta di sostegno al nostro progetto Per emanciparci sostanzialmente poi eh, dagli scossoni, dalle costanti costanti montagne russe del mercato pubblicitario, eh, che naturalmente noi in qualche modo subiamo, ringraziamo il mercato pubblicitario che ci ascolta e che ci fa chiudere anno dopo anno inutile e sempre più importante però noi vogliamo qualcosa di più vogliamo darvi qualcosa di più e allora ci siamo immaginati questa membership perché ne parliamo questa settimana? perché è stata una settimana per noi da prova del 9 eh, perché siamo partiti con un'offerta eh, che da principio prevedeva un podcast al centro eh, di, questo, eh, di questo schema di membership quindi un qualcosa che si va ad aggiungere al resto della programmazione di Will questo podcast si chiamava Closer poi ci sono le nostre newsletter daily weekly eh, poi ci sono degli episodi speciali poi è arrivato Schillati poi arrivano i nostri eventi arriva la possibilità di venirsi a bere le birrette con noi in ufficio ci sono i book club c'è un sacco di roba però, però ecco Closer era sicuramente l'esperimento più interessante partito dal giorno 1. Uno con 50 50 episodi eh, eh, aperti per tutti per fare in qualche modo testare il, il, il prodotto eh, prima di eh, diciamo fare, fare passaggi eh, più o meno eh, netti nel senso del pagamento e poi al cinquantunesimo episodio eccoci qua siamo dietro eh, allo schema della membership e quindi closer è solo per i members da lunedì eh, c'è stata una forte conversione possiamo dirlo eh, che per noi è molto molto interessante da analizzare come imprenditori eh, ma soprattutto è nato tutto liscio anche a livello, tech, no? anche
1: a livello t- tecnico abbiamo fatto la scelta più più identitaria per Will che poi è stata anche la più semplice da un punto di vista dell'esperienza utente perché abbiamo deciso di inserire closer chiuso all'interno delle piattaforme sul quale Closer è stato pubblicato eh, fin dal principio per cui oggi voi potete ascoltare Closer su, su Spotify, su eh, Apple Podcast, su tutte le altre piattaforme semplicemente sbloccando l'abbonamento alla pagina. Dato tutto liscio, tu dicevi che è stato dal punto di vista tecnico perché è stato un, un piccolo incubo a riuscire a far funzionare tutto quanto, probabilmente non siamo ancora riusciti a fare il desiderato massimo che per me è quello di pubblicare all'interno dello stesso feed episodi aperti e gli episodi chiusi ma ci arriveremo sicuramente in settimana direi che possiamo lasciare il link in descrizione per chi ancora non si è iscritto alla membership e chi ancora non ha ascoltato Closer.
0: Esattamente, che è una piccola eh, bombetta a proposito di Spotify chiaramente questa settimana, la settimana dopo Rapt, eh, non possiamo non parlare di Spotify, non per quello ma torna al nostro mestiere di reporter del mondo tech perché, perché sono stati eh, annunciati Uh, 1500 layoff di Spotify, non so quale sia la percentuale nella, uh, della loro eh, quasi, workforce. Quasi, uh, uno su quasi uno su cinque, cioè, è, è un numero esattamente uh, attorno a poco sotto il 20% dei loro dipendenti. È grossa, è grossa, chiaramente è, è, fa male, sicuramente per le persone che sono state che sono state colpite.
1: Sì, poi, soprattutto in un momento in cui Spotify stava rendendo finanziariamente bene, perché abbiamo stavamo guardando prima un po' i risultati finanziari, nell'ultimo trimestre ha fatto un profitto di 60 milioni di euro e ha, le, le sue azioni sono aumentate del 170% negli ultimi 12 mesi per cui sicuramente stava andando molto bene, però chiaramente anche Spotify da, da qualche mese è entrata nell'era of efficiency di tutte le grandi aziende tecnologiche e, e quindi si è ritrovata poi a dover riorganizzare internamente l'azienda per far quadrare i conti in maniera, in maniera di Versa, e per insomma, programmare un biennio 2024-2025 che loro hanno previsto molto. Lo ha
0: fatto, lo ha fatto con dei toni forse un po' più bruschi appunto della, della, della prima edulcorata definizione di Mark Zuckerberg quando ha parlato del uh, 23 will be the year of efficiency, uh, in questo caso uh, um, il buon Eck uh, ha detto ci siamo un po' allontanati dal nostro principio, core principle, core value della resourcefulness resource, resourcefulness faccio fatica anche a pronunciarlo ma mi sembra un termine eh, eh, meraviglioso sicuramente molto aggressivo ma lo immagino pronunciato da eh, un founder e CEO startup per quando deve eh, lanciare, lanciare la, propria, la propria azienda e dice delle cose che abbiamo già sentito dire però molto interessanti prendo il virgolettato che viene pubblicato su The Verge rispetto a questo memo interno di Spotify eh, in cui dice ve lo leggo prima in inglese e poi sintetizzo in italiano. Today we still have too many people dedicated to supporting work and even doing work around the work rather than contributing to opportunities with real impact. Quindi, che cosa abbiamo? Abbiamo troppa gente che ha ruoli di supporto al lavoro oppure che fanno un lavoro attorno al lavoro piuttosto che contribuire a creare davvero eh, nuove opportunità, e avere un vero eh, impatto sul business. Questo è, è un tema che si è posto, lo sappiamo in tanti in tante eh, eh, tech companies negli ultimi anni eh, perché? perché? c'è stata una fase un po' così di sbronza, di assunzioni eh, anch'essa dovuta a quell'isimoni di cui noi abbiamo parlato così tanto, no? Eh, in particolare nel biennio nel eh, pandemico dove queste piattaforme sono esplose, i tassi erano a zero non sapevano cosa fare, non potevano fare acquisizioni boom, prendevano e assumevano assumevano gente, l'assistente dell'assistente lo specialista del tavolino di destra, ma aspetta ci vuole anche un assistente del tavolino di sinistra e quindi li prendevano tutti e poi ci vuole quello per lo yoga ci vuole quello per il buon umore, quello per il medio umore quello per l'alto umore e ecco, e queste, situazioni, queste situazioni non dico che questo sia il caso di Spotify ma così generalizzo un po' per il mondo per il mondo tech, hanno portato ad avere troppe figure appunto dedicated to supporting work and even doing work around the work uh, rather than contributing ecco questo è molto interessante naturalmente eh, adesso la richiesta è si ritorna Oh! Profitability, come direbbero eh, loro basta crescita crescita vogliamo profitto profitto per far felici gli investitori e anche Spotify probabilmente ha visto gli effetti che questo approccio ha avuto per un'azienda come Facebook dove per utilizzare un termine molto poco politicamente corretto che utilizza spesso il professor Scott Galloway oggi è tutto champagne and cocaine che cosa intenderebbe dire con champagne e cocaine dice beh è la situazione migliore in cui si può trovare una. Azienda. Perché? Eh, perché da una parte tu hai un mercato che in realtà è ehm, eh, diciamo, in, in ascesa, quello del mercato soprattutto pubblicitario, quindi hai un prodotto che sta spingendo molto forte e allo stesso tempo hai fatto i tagli, quindi hai abbattuto i costi fissi cosa può esserci di meglio negli occhi di un investitore, di un manager di un proprietario, cioè hai abbattuto i costi fissi e il business sta salendo anziché subire questo taglio dei costi fissi che tipicamente va fatto invece nei momenti in cui il business va giù e hai un rimbalzo molto molto forte, ecco che quello che sta facendo è che sembrerebbe andare tendenzialmente in quella direzione, anche lui, come dicevamo prima, ha, fatto, ha tirato fuori una, una trimestrale importante e positiva ed è arrivata quest'anno Spotify a dimostrare i poter essere profitable e in più bam, danno questo taglio se è una cosa che fa sicuramente felici gli investitori posso dirlo se la guardiamo dal punto di vista dei lavoratori non è un gran piacere essere in quella situazione perché tu dici ma scusate ma tu stai andando alla grande eh, sei diventato profitable eh, le prospettive sono così rose e mi mandi a casa lui dice però sai il dato è sul lungo periodo si abbasso la struttura dei costi poi saremo più efficienti più efficaci e insomma ehm... Spotify
1: che tra l'altro un'azienda che in questo momento sta investendo tantissimo su un ampliamento proprio della visione, quindi da da, da musica hanno espanso sui podcast, hanno fatto questa attività gigantesca di posizionamento all'interno del mercato che poi ha dato dei risultati straordinari Eh, il rap l'ha dimostrato, loro sono leader di mercato praticamente in tutto il mondo, eh, nonostante partissero da posizioni molto sfavorevoli nei confronti di di altri player, soprattutto in alcune regioni del mondo e adesso dovrebbero addirittura uh, ulteriormente espandersi nel mondo degli audiolibri che uh, l'altro giorno ci raccontavano al loro evento sta cominciando ad andare molto molto bene nelle regioni in cui l'hanno lanciato, il UK, l'Australia e, mh, e US. Hanno cominciato in realtà a uh, fare il primo round di tagli sei mesi fa, direi, tra sì. le prime 600 persone. Questo è probabilmente il più grosso di sempre, 1500. Uh, Danielec si, si pare che da quel memo lui intenda dire che sia, che sia l'ultimo ma, ma poi chi lo sa perché chiaramente questi, queste riorganizzazioni interne questi nuovi Questi ampliamenti del business poi portano sempre a delle ulteriori riorganizzazioni quindi, e quindi staremo a vedere.
0: Senti, eh, non possiamo chiudere questo episodio senza Big Story ma con tre Big Story eh, senza parlare di eh, ai tempi di strisce sarebbe detto è lui o non è lui certo ce l'avete scritto lui. in tantissimi e tantissime eh, riccate Ricaz Please uh, Speak about uh, Tell us something about Mr. Musk Vabbè facciamo eh, in inglese in questa puntata andiamo, Esatto cioè, Perdonatemi 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 di non parlare in inglese, Perdonatemi di non Perdonatemi Perdonatemi in Perdonatemi
1: E tu proprio fai le frasi Io in faccio le frasi
0: brutte In un brutto inglese eh, Come quello che mi appena Ha toccato ascoltare In un, in un seminario Allora uh, Che cosa possiamo dire? Possiamo dire che Per la prima volta uh, Da un po' di tempo Devo parlare in maniera Devo dire preoccupata eh, rispetto al signor signor Musk Eh, perché? Perché eh, settimana scorsa devo dire che si è consumata una così, un brutto spettacolo e poi c'è stato proprio tutto Musk in settimana scorsa però sempre più più nel segno della polarizzazione come come figura perché, Eh, allora partiamo dall'inizio escono questi dati che parlano di circa poco meno di 100 milioni di dollari di pubblicità cancellata eh, dai grandi gruppi di eh, advertiser ehm, su Twitter su X a fronte e in risposta delle uscite eh, diciamo così un po' eh, scordinate e dal tono antisemita del proprietario di eh, ex Elon Musk quindi si dice noi con quella roba lì non ci vogliamo avere a che fare che è molto interessante se la guardiamo da un punto di vista di nuovo anche lì di brand activism che a volte è un aspetto questo un po' dimenticato cioè un modo anche per fare brand activism e che forse oggi viene fatto troppo poco perché siamo lì a parlare di sostenibilità perché siamo lì a parlare di diritti perché siamo lì a parlare di ESG siamo lì a dire io non faccio investimenti in quell'azienda in quanto ecco che in realtà quando si parla di eh, quando si parla di eh, informazione spesso ce lo si dimentica cioè si acquistano spazi pubblicitari in luoghi dove vengono dette. Fake news. Non mi riferisco solo naturalmente al caso di X, ma anche a tantissimi eh, portali. Tanto più quando tu la vai ad acquistare, peraltro via Google, e quindi con, con Google Ads che fa il lavoro per te, tu ti ritrovi, tu compri X, lui fa la programmatica e te la mette in giro su dei siti tremendi talvolta. E però quella dovrebbe essere una forma: secondo me, e quei siti campano grazie alla tua, alla tua, al tuo investimento. Questo è, diciamo, il ciclo vizioso eh, dal quale si sono tirate fuori una serie di aziende e investitori in pubblicità su X. Ecco, questa domanda viene posta a Musk nel corso del DL Book Conference la conferenza organizzata al New York Times e da al centro c'è il giornalista più celebre del mondo business tech americano eh, Ross Sorkin eh, che è autore di Billions una serie tv che vi invito a vedere a guardare perlomeno fino alla serie eh, bah, almeno fino alla 3 il eh, più grande intervistatore di Techie Bros e eh, non solo della Silicon Valley se guardate l'ultima intervista a SBF, Bankman Fried l'aveva fatta lui, tutta la saga di Adam Newman l'ha seguita lui eravamo a Dealbook, c'erano tutti grandi c'era eh, Michelle Obama c'era eh, Bob Iger, c'era eh, Elon Musk e Elon Musk Quando gli si dice ma come come stai vivendo questa fase eh, di tensione rispetto agli investitori che eh, fanno dei passi indietro, lui risponde go fuck themselves, no? Cioè dice andate a cagare, vi pare, questo è stato il termine tremendo, vi pare che io mi faccia ricattare per soldi? Io che sono l'uomo più ricco del mondo, utilizza il termine proprio blackmailing, no? eh, io che sono l'uomo più ricco del mondo pensate di ricattarmi guarda in camera con giubbottino catenina eh, e canottiera e devo dire che lì un po' mi e ci sono tremate, ci sono tremate le gambe Tu mi hai scritto cos'era, tipo venerdì, era venerdì sera quando, sì, quando c'è stata sì, questa sì, cosa, sì, venerdì, sì, venerdì, sì. Venerdì, venerdì italiano E viene un po' male a vedere Brutto scene di questo atteggiamento,
1: tipo. un atteggiamento da bullo la, la prima reazione in realtà Noi siamo abituati alle follie di mask, Ma la mia prima reazione è stata Ti ho inviato il video e ti ho detto Aspetta che vado a controllare se è vero o no Perché la prima reazione che, che ho pensato è Questa qua è AI Cioè, mi sembrava talmente assurdo che... Hai fatto subito il check. Ho fatto subito il check ed è la prima volta che mi capitava di vedere... di di, di pensare di essere di fronte a un deepfake. E ho pensato che fosse un grande momento. Perché sta, sta per cominciare, no? Sta per cominciare il momento in cui ci troviamo di fronte dei video di quali non siamo del tutto sicuri io te l'ho girato sull'istinto dicendoti dobbiamo, dobbiamo parlarne e poi eh, ho, fatto, ho fatto il mio check invece era tutto 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 vero l'altra um, riflessione che mi è balenata eh, anche dopo aver ascoltato Pivot con, con Cara e Scott è, ma è Linda Iacarino,
0: sì, sì.
1: che è entrata in, uh, in ex ormai un anno fa in tutto ciò che atteggiamento strano che ha perché lei non, non ha mai detto nulla sugli atteggiamenti del, di Elon Musk che ricordiamo è vero è proprietario di questa azienda che si è comprato per 44 miliardi sull'unghia ma poi all'interno dell'azienda oltre che essere proprietario è head of product quindi in realtà poi ehm, diciamo un head of product tendenzialmente non ha davvero le relazioni con eh, l'esterno eh, ma è una, una figura focalizzata più sull'interno ehm, Quel tipo di persona che dovrebbe gestire le, le relazioni con l'esterno è Linda Iaccarino, Linda Iaccarino che però non si sente, non si vede, si sapeva che era una figura che era stata assunta più come quasi um, cappa delle revenues quindi Head of Partnership sarebbe dovuta andare a ricercare nuovi capitali di advertiser da portare all'interno della della piattaforma per me è comunque molto strano il fatto che lei non si si stia ribellando a questo tipo di atteggiamenti che non stia dicendo nulla che che non li stia condannando chiaramente nel farlo ti metteresti, nimicheresti una delle persone più potenti e, e una persona che si può permettere di fare questo tipo di ragionamento cioè di dire go fuck yourself to... Persone che pagano lo stipendio ai, ai 100.000 dipendenti di, di ex. Credo che sia davvero una situazione triste. Eh, Elon Musk sia ubriaco del suo potere, in questo momento non sia, non sia per niente lucido. Nonostante questo, chiaramente Elon Musk eh, ha vissuto una settimana eh, fortissima perché in molti hanno poi ricondotto questo tipo di atteggiamenti al dealbook un po' sopra le righe come ehm, comunicazione disruptive in preparazione poi alla presentazione del Cybertruck di Tesla il nuovo, il nuovo pick up che eh, davvero mh, straordinario è stato presentato In realtà è stato ripresentato una seconda volta in occasione della consegna dei primi modelli eh, dopo la presentazione che era già stata fatta nel 2019 quando in realtà era all'epoca poco più di, eh, di un di un prototipo, quindi Elon Musk continua ad essere un grandissimo innovatore eh, credo tutto che... da verificare,
0: questo. Facciamo, facciamo un po' di challenge a questo, a questo, a questo carrozzone di 6 metri che ha tirato fuori, che probabilmente non vedremo mai in Italia nessuno potrà utilizzare una oh, macchina del genere non, 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 non. Eh... non lo vedremo mai,
1: certamente è qualcosa di molto diverso se tu oggi esci per la strada, le macchine sono davvero tutte uguali eh...
0: assolutamente, assolutamente, però secondo me va, va, va tenuta cioè, adesso non voglio entrare in questa modalità di challenge Musk, diciamo anche che aveva promesso un prodotto 39 dollari, invece è uscito il prodotto 69 diciamo che ci sono dei temi eh, ulteriori o qualche dubbio rispetto all'autonomia del mezzo, diciamo anche che ha fatto uno spot incredibile per dimostrare quanto scanna eh, il, il mezzo e quindi sono, è un'inquadratura di profilo fra una Porsche, Carrera, non so cosa ma bella aggressiva e dall'altra parte eh, il, il, il Cybertruck partono assieme e vedi che in accelerazione sostanzialmente il Cybertruck batte gradualmente di poco poi sempre di più la carriera e non solo, non non si limita a batterla perché via via che eh, il Cybertruck guadagna, vediamo che il Cybertruck non sta viaggiando da solo ma dietro di sé un rimorchio, un rimorchio su cui sta un'altra Porsche poggiata sopra quindi proprio boom Mike Trop, bravissimi a fare questo tipo di cose eh, va detto però di nuovo ribadisco che eh, c'è, c'è un tema eh, che quando gli esseri umani e o le aziende possono comportarsi in maniera così sprezzante e lo dico da liberale, così sprezzante del mercato, perché quello di Musk è un dito alzato, medio dritto in faccia al mercato e non ai regolatori burocrati che dici ti arrabbi con loro quant'altro mi fa molto paura quando un capitalista in qualche modo si rivolta contro quello stesso sistema di mercato eh, che lo ha fatto che lo ha fatto emergere eh, con, con successo, lì fa davvero paura perché il primo modo per controllare questo tipo di soggetti e il loro strapotere è dato dal mercato, uscite di questo tipo appunto, uscite come quelle di Musk eh, di di natura antisemita, eh, normalmente vengono in questo mondo, oggi vengono punite da un mercato che grazie a Dio si muove anche attraverso dinamiche ISG e quant'altro, e il fatto che lui sia nella posizione di dire, ma sapete che c'è Ma andate a cagare, faccio quello che voglio eh, come, non so come dire, davvero un un proprietario terriero eh, eh, di di qualche secolo fa con i feudatari protetto in ogni modo da qualsiasi dinamica concorrenziale ecco, lì mi tremano le gambine e quindi dico Elon parliamone, parliamone, vieni qua ti ospitiamo sul podcast e possiamo ragionarne, siamo sicuri che arriveremo ad una soluzione meno, meno, meno aggressiva cosa ci e meno dolorosa go No, invece invece ci direbbe (ride) direbbe, eh, Era esattamente quello, Ma certo ragazzi, Firenze, Italia E come aveva fatto in quella quella super cringe foto Che aveva fatto con Nardella Se non mi sbaglio Che si era messo a suonare il violino No, però vedi che la
1: composizione di questo podcast è perfetta Perché io poi mi faccio entusiasmare Da da, da, da questo progresso tecnologico Comunque adesso al di là di tutto È vero, sono il primo a riconoscere Questo atteggiamento da bullo di, di Elon Musk Al di là di tutto però il, il, l'innovazione che Tesla sta portando sul mercato è davvero qualcosa di unico in questo momento, non c'è nessun altro in grado di fare la stessa cosa Tesla il Cybertruck è una prova Guarda, l'altro giorno guardavo il video di Iachidale che è stata la presentazione e, fa, e sale sul Cybertruck e, e nel momento in cui lui sale si capisce che quella lì non è una macchina come siamo abituati ad intendere no? quella lì è una macchina c'è cioè dell'hardware ma la vera forza lì dentro è il software che Tesla è riuscita a sviluppare per cui di nuovo l'abbiamo detto tante volte Tesla non è una automotive company ma mh, Tesla è una tech company e come tale viene valutata quando vedete quei grafici che mettono eh, uno sopra l'altro le, le, le quotazioni di mercato delle, delle altre aziende di automotive comparate con quella di Tesla e Tesla le supera di 9-10 volte è perché non stiamo comparando le stesse cose stiamo guardando da un lato delle macchine che fanno Hardware, che adesso si stanno lanciando sul, sul mondo del, um, del software spesso però dovendo acquisire, facendo open innovation andando a prendere le start-up che magari fanno guida autonoma o che sviluppano i motori, eh, i motori green e dall'altra parte invece abbiamo un'azienda che nasce all'interno della propria anima, il proprio cuore è un cuore tech di software e per tale ragione ha questo tipo di valutazioni straordinarie e invece dall'altra parte ci sei tu che ti fermi e dici no, aspetta un attimo, questo tipo di comportamento forse sono da indagare un pochino più a fondo mi piace molto la composizione di questo podcast sai, solo chi, sai, chi,
0: sai chi sarebbe in grado di vendere quei, quei, quei carrozzoni della Tesla così fatti l'unico uomo che fu in grado di rendere un successo un'auto che quando fu messa sul mercato inizialmente in Italia dicevano ma lei mi sta vendendo mezza auto al prezzo di una, si parlava della Smart che era inizialmente un mezzo flop in Italia la Mercedes in giro per l'Europa disperata nella sua joint venture con la Swatch e arrivò un signore, arrivò un signore il cui nome è Virgilio De Giovanni e eh, riuscì attraverso il multilevel marketing a farla esplodere eh, in giro per l'Italia, assieme a Infostrada e mille altri eh, progetti chissà che non riesca eh, anche oggi, non riuscirebbe anche oggi a far volare eh, la eh, Tesla nonostante il multilevel marketing oggi sia vietato in Italia, questo era un eh, triste tentativo di portarvi ad ascoltare invece uno dei podcast più divertenti e belli che abbiamo mai prodotto qui in Will si chiama Freedomland, sta arrivando l'ultima puntata è un grande successo fino ad oggi eh, godetevelo, scriveteci eh, proveremo, stiamo anche valutando di ospitare eh, tanto il Dejo quanto anche le sue controparti proprio qui su Actually per discutere di che cosa è stata quella fase quegli anni, quegli anni 90 i primi 2000 in cui cavolo la parola marketing e marchette tutto era una marchetta tutto veniva venduto e tutti erano felici erano tutte televendite in televisione Mike buongiorno a tutte le parti era l'esplosione di Mediaset di quegli anni della tv commerciale in cui la pubblicità te la sparavano in faccia e tu eri felice di subirla la la pubblicità e c'era questo matto che girava per l'Italia, questo matto forse visionario che girava per l'Italia con questi schemi di multilevel marketing per poi lanciare questo, questo tentativo di tv digitale Freedomland con un IPO incredibile ai tempi dello scoppio della bolla dot .com andatevi a ascoltare la puntata in cui raccontiamo di come eh, pets.com darà vita ad una delle più grandi crisi finanziarie eh, di sempre insomma divertitevi Freedomland lo trovate eh, sotto al nostro feed intitolato Super Crash, giusto? giusto eh, quindi è un po' un capitolo 2 dell'unicorno eh, gasatevelo, gasatevelo, ho preso gli ultimi minuti per dirvi gasatevi Freedomland
1: sei riuscito a fare un collegamento incredibile, sei partito dal super dal, dal cyber track per venire su, su Freedomland sì. la suggerirò per il ruolo di pubblicitario
0: grazie, Se cosa suggerire in questi casi? si fa cadere il microfono, però purtroppo questi microfoni sono eh, legati qui a queste aste e direi ci sentiamo alla prossima puntata di Actually, ciao, ciao a tutti, a tutti. tutti.